0: Buenas noches, ¿cómo están? Pues vamos a abrir nuestra Biblia. Vamos a continuar ahí en el en el primer libro de Reyes, en el capítulo 9. Se llama Libro de Reyes porque vamos a ver algunos reyes, aunque solamente, eh, bueno, más bien, aunque aún seguimos con el rey Salomón y después vamos a empezar a ir un poquito más rápido, porque realmente así va, así va el, así va el texto, así va la historia, ¿no? Como va contando un poco más, más rápido los reinados de, de algunos otros reyes. Estamos todavía en el tiempo del reino unificado de Israel que eh, más adelante se va a dividir pero hemos estado estudiando acerca de la construcción del templo como eh, Dios pone en el deseo de David construir un templo para Dios, que ya no fuera simplemente un tabernáculo en donde estuviera el arca del pacto de Dios sino que fuera un templo un templo eh, duradero y Salomón eh, lo construye es el encargado de construirlo aunque eh, David reunió materiales, eh, eh, hizo los planos, eh, tenía todo listo y se lo encarga a Salomón. Y ha terminado de construir este templo después de un largo tiempo de siete años y ya vimos que no solamente construyó el templo, sino también construyó su palacio real y algunos otros edificios que eran, que eran parte de esta ciudad ahí en Jerusalén. Las semanas pasadas estuvimos estudiando el capítulo 8 y vimos cómo... Eh, trasladan ya por fin el arca del pacto al, al lugar santísimo, eh, Todo como esta nube que representaba la presencia de Dios llena todo el lugar y entonces Salomón al ver eso empieza a orar y hace una larga oración y veíamos diferentes motivos como podemos orar ¿no? y mucho veíamos en el sentido de orar, cuando hay pecado en nuestra vida, porque Dios está dispuesto a perdonarnos. ¿no? Eh, no es decir que no tenemos pecados, sino más bien confesar nuestro pecado y arrepentirnos de todo nuestro corazón. Y Dios está dispuesto a perdonarnos. Pero también veíamos la semana pasada cómo es, y aunque somos pecadores, pero cómo es importante buscar a lo que Dios nos ha llamado, que es hacer santos. Buscar eh, esa santidad como Él es santo hoy sigue aplicando para nosotros ¿no? ya no solo como ellos porque Dios le decía pues eh, pues es santo como yo soy santo porque soy yo soy tu Dios y tú eres mi pueblo pero veíamos ya no solamente como su pueblo sino ahora como sus hijos por eso dice Pablo en Efesios pues imitadores de Dios como hijos amados y vamos a imitar de él su santidad pero él está haciendo su obra en nosotros y hoy vamos a, a seguir viendo cómo es Salomón, aunque él ha construido el templo, pero como es Dios el que santifica. Entonces, si me acompañas, vamos a hacer una oración para iniciar este, el, el capítulo, eh, este capítulo 9. Y bueno, primero Dios, no solo iniciarlo, sino también terminarlo. Pero vamos a orar. Señor, gracias te damos porque eres bueno, gracias porque nos amas y nos permites venir hoy a tu palabra, Señor. Conocerte Señor, gracias Señor porque reconocemos una cosa, reconocemos que es por tu gracia que estamos aquí Señor, no por nuestros méritos, no por nuestras grandes capacidades, no porque seamos muy inteligentes Señor, sino porque tú nos recogiste Señor de la miseria y nos trajiste a tus pies Señor para conocerte Señor y para transformarnos Señor y hacernos semejantes a tu Hijo y eso es lo que anhelamos Señor y te pedimos en esta noche que nos hables en tu palabra Señor que abras nuestro entendimiento pero principalmente nuestros corazones para recibir tu palabra Señor y llevarla por obra Señor queremos eh, responder a tu amor Señor y sabemos que tú nos has dado esa capacidad por medio de tu espíritu pero queremos venir a conocerte más este día Señor háblanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén bien, dice versículo 1 cuando Salomón Hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer. Y parece que seguimos atorados, ¿no? Porque dice, bueno, eso ya lo había dicho, ya había dicho que ya había terminado la obra. Pero fíjate, dice, Jehová apareció a Salomón la segunda vez como le apareció en Gabaón. ¿Recuerdas la primera vez que aparece Dios a Salomón? Es cuando había ido a ofrecer sacrificios a Gabaón, porque ahí estaba un, el lugar alto principal donde ofrecían sacrificios. Y en ese momento se aparece Dios a Salomón, muy probablemente en sueños. Y ahí es donde le dice, eh, ya como Salomón como rey de Israel, le dice Dios, pues pídeme lo que quieras y te lo doy. Y Salomón le dice, pues estoy bien chavo. Necesito sabiduría, no sé cómo gobernar este pueblo, es un pueblo muy grande, necesito sabiduría y, y Dios dice que se alegra, a Dios le agrada que Salomón pida sabiduría y le dice ok, eso me agrada que pida sabiduría, porque Salomón sabía que la, la labor era muy difícil y entonces le dice te voy a dar sabiduría pero también te voy a dar riquezas y gloria. Realmente no va a haber otro rey como tú, realmente te voy a dar tanta gloria que los, los pueblos van a voltear a ver eso. ¿Y por qué es importante recordar esto? Porque eh, vamos a entrar en una etapa donde vamos a ver esa gloria de Salomón. De hecho ya lo empezamos a ver en la forma como juzgaba, eh, en, en esta forma como construyó la casa eh, la casa de Dios, el, el templo, cómo construye todos sus edificios, esa sabiduría está haciendo que este, esta ciudad de Jerusalén y este pueblo israel sea visto por las demás naciones, era un pueblo insignificante, ¿no? que incluso venía de ser esclavo por 400 años en Egipto y ahora es un pueblo ya establecido en un lugar, ahora ya tienen un templo, ya tienen un rey que tiene un palacio, entonces Seguramente los pueblos los están volteando a ver De hecho en el, en el capítulo 8 Una de sus oraciones era, era esta de Salomón Decía a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan Pero el propósito no es que dijeran Oh qué glorioso es Israel Sino decía en el versículo 60 Sepan que Jehová es Dios y no hay otro Porque es el propósito del pueblo de Israel Que dieran a conocer quién es el verdadero Dios Y por eso Dios le iba a dar esa gloria a Salomón bueno, en esa ocasión, esta, esta fue, esta fue eh, la petición y esta fue la respuesta de Dios. Ahora, aquí dice que se aparece por segunda ocasión a, a Salomón. Versículo 3. Y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Qué eh, bueno es, es, es esta respuesta. Le dice Dios, yo he oído tu oración. Y qué frustrante puede ser cuando no tenemos la seguridad de ser oídos. De hecho, creo que mucha gente no ora porque tiene esa inseguridad pues como para qué oros y yo creo que no me va a oír, pero decía Juan en 1 en Juan 5, eh, 14, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye, y Salomón tenía esa certeza y está orando, y de pronto Dios le dice, sí, sí te escuché, sí he escuchado tu oración, dice y tu ruego, que has hecho en mi presencia, Y le dice, yo he santificado esta casa que tú has edificado. Y eso me encanta porque Dios le dice algo bien importante. Yo he santificado la casa. Tú no puedes santificarla. Tú solo puedes edificarla. Pero yo la he santificado. Y aquí podemos sacar una, una eh, gran verdad. Dios nos ha llamado a edificarnos unos a otros. Lo vimos en algún momento como piedras vivas, dice, dice Pedro, Edificados. Como una casa espiritual. Sí, somos llamados a edificarnos. Pero el único que puede santificarnos. Es Dios. Él nos ha llamado a ser santos. Es su voluntad que seamos santos. Y nos ha llamado a eso. Y Él es el que está haciendo la obra. Y, y aquí creo que. Podemos aprender dos cosas. Sin duda el que hace la obra es Dios. Pero nos invita a que participemos de esa obra. Él nos va a santificar. Y Él va a terminar la obra. Pero yo participo de eso. Siendo edificado. De hecho el estar aquí. Reconociendo que necesito al Señor. Necesito escuchar su palabra. Es parte de eso. Quiero ser edificado. El hecho de cada día levantarme y buscarle en oración. Abrir su palabra. Y conocerle. Leer su palabra. Es parte de lo que. Yo puedo hacer, un, un comentarista decía, eh, nosotros podemos hacer lo externo, orar, leer su palabra, congregarnos, servir a otros, pero Dios hace lo interno. Dios se encarga de limpiar nuestros corazones, en transformarnos y hacernos semejantes a, a, a su Hijo. Y Dios le dice así a Salomón, yo he santificado esta casa que tú has edificado. Dice, para poner mi nombre en ella, siempre y fíjate esta promesa, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. No es que simplemente Dios estuviera cruzado de brazos y dijo, mmm, pues más o menos, creo que te quedó. Ah, sí, pues pues ya que, ni modo que no entre. No, Dios estaba hasta cierto sentido con, con ese gozo, podríamos decir, y está dispuesto está dispuesto a hacer su parte, dice yo voy a poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón, Dios está dispuesto a hacer su parte, pero ahora en este antiguo pacto, dependía de ambos, dependía también del hombre, ahora la pregunta es, Salomón estaría dispuesto a hacer su parte, porque Dios sigue diciendo así, versículo 4, y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Dios está dispuesto a hacer su parte, ¿te das cuenta? Dice yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel y no te faltará de tu descendencia ningún varón que se siente en tu trono te acuerdas que eso es lo que había pedido Salomón en su oración le dijo así como has sido fiel en todas las cosas que has prometido ahora yo te pido que cumplas esta promesa también y le dice Dios ok yo te he escuchado y yo estoy dispuesto a cumplir lo que he dicho pero hay una condición y esta es la condición si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad y en equidad, haciendo todas las cosas que te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos. Ahora, si lo piensas, dices, oh, es difícil. Integridad, equidad, ¿no? obediente en todo. Pero dijo algo interesante que dijo, como anduvo David tu padre, y entonces nos regresamos a primer y segundo de Samuel, ahí conocimos a David y David era un hombre débil, era un hombre pecador y nos encontramos con muchos momentos de debilidad de David haciendo en algún momento mintiendo, en algún momento fingiéndose loco, ¿recuerdas? en algún momento orgulloso, eh, acumulando mujeres, ¿recuerdas? no atendiendo eh, las necesidades de su casa, no, no siendo cuidadoso con sus hijos, ah, codiciando la mujer ajena, no solo eso tomándola, no solo eso, asesinando a un hombre, David, dices, oh, pero ¿cuál es la diferencia entre Saúl y David? de los dos reyes que hemos conocido ya y que hemos conocido hasta el final de su historia, que en David hubo arrepentimiento, y un arrepentimiento verdadero, ¿verdad? vimos esto, David no era impecable, pero si sí era irreprensible, porque se arrepintió, recibió la corrección de Dios, recibió de Dios ese llamado de atención fuerte, y sí que fue fuerte, y se arrepintió sinceramente, y fue perdonado, y lo vimos incluso al final de sus días, reconociendo a Dios, ¿No? ¿Qué, qué diferencia hay, verdad y aquí el estándar podríamos decir para Salomón no es tan alto y de hecho a partir de aquí y bueno en todo el libro de, de reyes vamos a encontrar esto que el estándar para los reyes es David de pronto menciona reyes que dice e hizo esto hizo aquello hizo aquello pero no tuvo un corazón como el de David entonces se quedaban cortos, de pronto Dios pone este, este estándar de David, un corazón verdaderamente arrepentido Y sin duda Salomón lo conocía, de hecho es el primero que le está diciendo David tu padre Porque más adelante eh, menciona como, como David tu padre pero refiriéndose a, tu, a su antepasado Y habían pasado varias generaciones, pero aquí es eh, directo, Salomón conocía a David de hecho Salomón era el hijo más pequeño de David y de hecho Salomón conocía mejor que nadie la historia de David porque él era hijo de Betsabé, aquella mujer que David codició y tomó y mató a su esposo. Salomón era hijo de ella, entonces Salomón sabía a qué se refería Dios y le dice sé como David y yo cumpliré esa promesa. Salomón estaré dispuesto a hacer esto. Versículo 6. Más, si obstinadamente os apartareis de mí vosotros y vuestros hijos y no guardaréis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos, y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre, la, de sobre la faz de la tierra que les he entregado. Y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré delante de mí. Perdón, echaré de delante de mí. E Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella, se asombrará y se burlará y dirá. ¿Por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de la tierra de Egipto y echaron mano a dioses ajenos y los adoraron y los sirvieron. Por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Ahora ya dijo Dios que él está dispuesto a cumplir su parte, hay una condición para eso. Pero si la respuesta de Salomón y de sus hijos y del pueblo era contraria a esto, si no seguían este estándar, ser como David, entonces dice, va a haber una consecuencia. Y Es que Dios es fiel y Dios es un Dios ¿Has escuchado esto? Dios es un Dios de promesas, bueno, Dios acaba de hacer una promesa y también está dispuesto a cumplirla, porque Dios es fiel y Él habla verdad. Y entonces dice, más si obstinadamente, o sea, a pesar de que Dios te está llamando a la santidad, lo veíamos la semana pasada y dice, tú obstinadamente… Dice, os apartaseis de mí. Y esta palabra apartarse es interesante porque habla de alejarte. Y creo que ahí empieza el problema. Cuando nos queremos hacer independientes. El, el, el mundo habla hoy de que somos un producto de la casualidad. Pues un accidente Hace miles de millones de millones de millones de años y entonces una explosión y de ahí salió todo lo que hoy somos, todo lo que hoy vemos y lo que somos de ahí salió. Entonces, por lo tanto, pues no tenemos por qué darle cuentas a nadie de lo que hagamos. Simplemente un día nos vamos a diluir en el universo y has escuchado todas estas teorías, son eso, teorías, la Biblia habla la verdad. Y la Biblia habla que Dios nos hizo, David dice en un salmo, Dios nos hizo, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, Pueblo suyos somos y ovejas de su prado. Él nos hizo y por lo tanto, Él es Dios y Él es digno de nuestra obediencia porque Él nos hizo. Y sí, le debemos rendir cuentas a ese Dios que nos hizo. ¿Por qué digo esto? Porque este pueblo obstinadamente se desvió, se aferró en su rebeldía, en querer ser independientes, dice, se apartó de él. Y dice, si obstinadamente te apartaseis de mí y no guardaseis mis mandamientos, y es cuando te apartas, cuando te alejas. De Él, porque somos, te acuerdas que te decía, esta, esa palabra santo significa apartado para Dios, pero puedes apartarte para Él o apartarte de Él. Y cuando te apartas de Él, entonces no tienes que darle cuentas a nadie, entonces, pues por lo tanto, vas a vivir en desobediencia. Una vida de desobediencia a Dios es la evidencia de que estás lejos de Dios y que no tomas en cuenta a Dios. Pero una vida de desobediencia trae como consecuencia una vida de idolatría, porque te decía Dios nos hizo, él nos creó, nos creó para adorarle, somos creados para adorarle, pero si no adoramos a Dios vamos a adorar cualquier cosa, porque fuimos creados para adorar. Entonces cuando nosotros nos hacemos independientes de Dios, no le obedecemos. Y entonces vamos a terminar adorando. Porque fíjate, en el versículo 6 dice, y no guardaréis mis mandamientos y mis estatutos que yo les he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adoraseis. ¿Te das cuenta? Todo empieza primero por apartarte por hacerte independiente, por decir no necesito darle cuentas a nadie y entonces por lo tanto vives una vida de desobediencia a Dios y después da como consecuencia idolatría, si no estás obedeciendo a Dios estás siendo un idólatra, si no estás adorando a Dios estás adorando a cualquier otro Dios y ya hemos hablado en otras ocasiones de esto, no necesitamos tener una estatua enfrente con algún hombre para adorar. Adoramos cualquier cosa. Es más, nos podemos adorar a nosotros mismos, que creo que ese es al final el fondo del asunto. Porque aquel que hace una estatua para adorarla... Se adora a él mismo porque dice, y yo la hice, mira qué bonita me quedó. Ese, ese, ese fue el engaño de, de Satanás al, 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 a Eva en, en Génesis. Tú serás como Dios, tú serás digna de adoración. Y no, no es cierto, era una mentira. El único digno de adoración es Dios y tenemos que adorarle solo a Él. Pero Vamos a terminar adorando cualquier otra cosa cuando no estamos reconociendo que Él nos hizo y que Él es digno de nuestra obediencia. Entonces dice Dios, si ustedes se apartan de mí, me desobedecen y terminan adorando a otros dioses, versículo 7, la consecuencia es esta. Yo cortaré de Israel, de sobre la faz de la tierra que les he entregado. Dios les entregó esa tierra. Ahora ya están en la tierra prometida, conocida antes como Canán. Ahora se llama Israel, es la tierra de Israel. Dios los llevó a esa tierra, los rescató de la esclavitud de Egipto y los llevó por el desierto. Su viaje debió haber durado poco, pero era un pueblo obstinado. Ya, ya lo mencionó. Pero esa es otra generación y de hecho entró no la generación que salió de Egipto sino la siguiente generación y aquí han pasado varias generaciones y aquí está Dios advirtiéndoles lo mismo dice pero si no me obedecen y adoran otros dioses yo dice cortaré a Israel y, y habla como si cortara como si cortara de un árbol una rama dice lo cortaré a Israel de esta tierra que les he entregado y esta casa porque está respondiendo en base a lo que Salomón le dijo. Esta casa que dijo en el versículo 3, en ella he puesto mi nombre. Esta casa dice que yo he santificado. También dijo eso. La echaré de delante de mí. Es como simplemente agarrarla y hacerla a un lado. Pero ¿no? es la mano de Dios. Y, y bueno, conocemos la historia años después esta casa es destruida hasta quedar polvo esta casa gloriosa cubierta con oro ¿te acuerdas? construida con tablas de maderas finas cedro de Líbano piedras gigantescas labradas a mano una casa perfecta cubierta de oro y va a quedar hecha polvo va a ser hecha a pedazos dice la echaré de Israel e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos en, en otra versión dice será objeto de burla será de ridiculizada esta casa por proverbio y refrán pero esto se refiere a ser un ejemplo una vida miserable que sirve como un ejemplo de infidelidad, eso es lo que iba a hacer Israel, ese es un ejemplo de infidelidad, de deslealtad, de ingratitud, ¿por qué? porque Dios les sacó de Egipto, les llevó a esa tierra, es lo que dijo Salomón en su oración, Dios ha sido fiel y ha cumplido todas las palabras que dijo por Moisés, y aquí estamos, por su gracia, y toda esa gracia despreciada, por un pueblo infiel que desobedece a Dios, que se desliga de él y que honra a otros dioses. Este es un ejemplo, entonces, cuando esta tierra sea derribada van a ser por problemas, como un ejemplo de infidelidad, de deslealtad, un ejemplo de las consecuencias de la idolatría. ¿Sabes? Una vida de idolatría termina en... Desventura, termina en tragedia, en desastre Una vida de idolatría termina así Cuando decidimos alejarnos de Dios, terminamos en desastre Y entonces, versículo 8 Y esta casa, refiriéndose al templo Que estaba en estima, era muy valorada Todo el mundo pasaba y decía ¡Wow! ¡Qué increíble! Cualquiera que pase por ella se asombrará, pero no es un asombro que te va a causar ganas de llorar, sino dice aquí cualquiera que pase en ella se asombrará y se burlará. Qué fuerte es esto, ¿no? Porque cuando ves una tragedia, te, te dueles, ¿no? Te, te lamentas y dices, ah, híjole, qué mal les fue. Pero imagínate lo que provoca esto burla y se burlará y dirá por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa y inmediatamente siempre buscamos echarle la culpa a Dios verdad de, lo que, de las cosas que pasan porque hay hambre en la tierra es que Dios es un Dios muy malo y vemos que es la consecuencia pero ¿sabes? Sí es Dios, porque Dios sigue controlando todo. De hecho, Él decía, yo cortaré, yo lo haré, yo voy a cortar y yo echaré de delante de mí. No simplemente que son, pues sí, consecuencias. No, Dios es un Dios que ama a su pueblo y a su creación. Por eso envió a su Hijo. Dios es el que hace esto. Entonces me estás diciendo que el responsable del COVID es Dios. ¿No te habías dado cuenta? ¿Dios permite todas estas cosas? Claro. Porque nos ama. Me encanta porque el otro día platicado con un hermano me contaba su testimonio. Y me dice, yo en la universidad escuché el Evangelio y me, me reunía con un grupito ahí de, de, de chavos, se reunían a estudiar la Biblia. Pero realmente salí de la universidad, nunca lo tomé en serio y me alejé. Muchos años estuve viviendo así, pero, pero ahora en la pandemia nos dio COVID y tenía miedo, y le dio a mi esposa me dio a mí, y, y tiene una niña chiquita, y, y tenía mucho miedo tenía miedo y de pronto ahí estando en mi miedo me acordé, y me puse a buscar entre mis libros y encontré una Biblia y entonces me puse a buscar en internet y encontré una iglesia y después terminé viendo Semilla de Mostaza y dices, wow y aquí estoy y dices una bendición, verdad pero es una mano dura de Dios, ¿verdad? Ha traído juicios sobre el mundo entero Para que nos demos cuenta Dios nos hizo y no nosotros, a nosotros mismos Pero Él nos ama Y ha permitido todo esto para que voltemos a verlo Y como ellos, seguramente hay muchas otras historias Y bueno, podemos hablar de esto en particular Pero hay muchas otras cosas que han pasado Que ha hecho que mucha gente venga al Señor Dios lo hace y aquí está diciendo, yo lo haré. Y la gente preguntará, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán, por cuanto dejaron a Jehová. Y fíjate, dice que había sacado a sus padres de la tierra de Egipto. A un Dios bueno, redentor. A un Dios que redime. A un Dios que sacó a un pueblo de miseria y esclavitud. Dice, y echaron mano a dioses ajenos y los adoraron y los sirvieron. Por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Si hay una razón. Y si hoy te encuentras en esclavitud. Y te si encuentras en miseria. Y puedes ver tu vida así. Y la gente pregunta, ¿y por qué te va? ¿Cómo te va? ¿Y por qué estás viviendo así? Hay una respuesta, sin duda. Muchas veces puedes examinar tu corazón y dices, es que me he alejado de Dios. Empecé por creerme independiente y no tomarlo en cuenta cada día. Y después cosas que yo sabía que debía hacer. De pronto ya las quise hacer, desobediencia. Y hoy estoy sirviendo a ídolos y aquí me ves. Esa es la respuesta. O Entonces sea, Dios no solamente dice y preguntarán esto Sino también les digo lo que van a responder Porque esa es la razón Sí, dice Dios yo soy el responsable de eso Pero ellos son los culpables de eso Continuemos leyendo Aconteció al cabo de 20 años Cuando Salomón ya había edificado las dos casas Y la casa de Jehová perdón, la casa de Jehová y la casa real y de pronto dice seguimos ahí, seguimos en el versículo 1 y de hecho sí, es el, del versículo 2 al versículo 10, eh, perdón, 9 fue un paréntesis pero nos está contando la historia de los reyes la historia de Israel y la historia de Salomón y la construcción de esta casa pero de pronto eh, hace como un a, a, nos da pequeña información como más privada porque si te das cuenta esto fue lo que le sucedió a Salomón personalmente, Dios se le apareció y le dio respuesta, pero nos sigue hablando de las cuestiones públicas, de lo que ocurría en el reino, bueno ya que, ya que pasaron estos 20 años de construcciones, ¿te acuerdas? Siete años tardó construyendo la casa de, de Dios, Trece eh, años se aventó construyendo su palacio, Empezó a los cuatro años de su reinado. Entonces, 24 años desde que Salomón está en el reino. Ya bastante tiempo. Dice, bueno, ya que había terminado estas cartas, cuál es Irán, rey de Tiro, había traído a Salomón madera de cedro y de ciprés y cuánto oro quiso. Que el rey Salomón... 20 ciudades en tierra de Galilea. Y salió Irán para ver las ciudades que Salomón había dado. Y no le gustaron. Y dijo: ¿Qué ciudades son estas que me has dado, hermano? Y por nombre la tierra de Kabul, nombre que tiene asta. e Irán había enviado al rey 120 talentos de oro. Entonces nos sigue dando datos. Pero entre estos datos. Eh, nos da información que ya sabíamos, ya sabíamos que Irán, el rey de Tiro, había llevado la madera. Aquí nos dice que no solo madera de cedro y de ciprés, sino oro también. ¿Recuerdas? La casa de, de, de Dios o el templo de Dios fue edificado con madera de cedro del Líbano. Irán también había sido amigo de David. Y, y de hecho, Irán estaba muy contento de que Salomón fuera a construir este templo. Ya había hecho algún pacto con David. Un momento acerca de esto y David había reunido una gran cantidad de oro para la construcción del templo entonces estaba todo lo que tenía pero aquí parece que también envió de, de tiro oro plomón y dices bueno si ya tenías el oro para construir el templo como para que quieres más dice todo el oro que quiso y entonces Salomón quiere pagar esto. Cuando Irán, eh, lo vi en capítulos anteriores, sabe que Salomón va a construir el templo, dice, todo lo que me pidas, no te preocupes, no me necesitas pagar nada, solamente pues, con, con que le des el sustento a mis hombres, que van a trabajar con, con tus hombres, con eso es suficiente. ¿no? Págales un salario justo, pero no me necesitas dar nada, pero aquí Salomón está haciendo algo interesante, porque dice que um, ahí en el versículo 11 dio a Irán 20 ciudades en la tierra de Galilea, no, dio, eh, no, no nos dice le dio 5 hectáreas, le dio unos terrenitos, le dio 20 ciudades, ahora hablar de una ciudad quiere decir que ya hay gente viviendo ahí, que ya hay lugares eh, pues un poquito más eh, urbanizados, por así decirlos, lugares donde se puede vivir, donde puedes ir a traer agua, donde puedes tener ciertos servicios. No, no, no al estilo de nuestras ciudades, pero ya eran ciudades. Y de pronto Salomón le da 20 ciudades. Hoy en México mucha gente se clava con cosas de, no, y es que vendieron propiedad de México hace muchos años y, y todo esto, ¿no? Se ha escuchado gente que se clava con todas estas cosas. Bueno, desde entonces sucedía. Salomón está vendiendo a tiro una parte de Israel. Se está tomando Salomón de pronto eh, privilegios o, o, o atribuciones que no, no le corresponden. Porque ¿quién dio este territorio a Israel? Dios. Y Salomón de pronto dice: eh, Pues por un poco de oro, vamos a dárselo. Pero fíjate qué sucede: Irán fue a ver esas ciudades y no le gustaron. Tanto que les puso un nombre, dice el versículo 13, le, le reclama, como que hay cierto reclamo, pero como, como amable, tampoco nos dice entre ellos. De hecho, hasta es amable Irán le dice: ¿Eh, ¿Qué ciudades son estas, dado hermano? Y entonces no las, no las acepta, las devuelve. En Crónicas nos dice que Salomón eh, construye en esas ciudades, las, las restaura, las construye, eh, invierte en, es, en eso. O sea, parece que no las recibe, pero le pone un nombre que es Kabul, que significa señor. Son ciudades sin valor, o sea, las ve y las menosprecia. Qué bueno, ¿no? porque no tenía por qué tenerlas. Pero dice en el versículo que Irán había enviado al rey 120 talentos de oro. Ahora, ¿cuánto es esto? Y el, el oro es costoso, ¿verdad? Si vas a alguna joyería, a lo mejor te tocó este, llevar los anillos a una boda, no las sortijas, para, para un, unos, una pareja que se va a casar y vas a ver el costo, dices, ¡ay, sí está caro! Y son dos soñitas pequeñitas, ¿no? Bueno, te voy a decir cuánto más o menos equivale esto. Cuatro teladas de oro. O sea, eso es un montón. Y pensó Salomón, pues le pago con 20 ciudades. Son, son detalles, no son parte de la historia que son detalles importantes eh, versículo 15 esta es la razón de la leva que el rey Salomón impuso para edificar la casa de Jehová y su propia casa y Milo y el muro de Jerusalén y Azor y Meguido y jeser nos va a decir la razón de la leva la leva es el trabajo que, que puso en, a, a algunos hombres para hacer todo esto ¿por qué? porque dice que iba a edificar muchas cosas, ya mencionó la casa de Jehová, ya mencionó su propia casa, pero algunas otras ciudades va a edificar y por eso reunió una gran cantidad de hombres que iban a funcionar como trabajadores en esta construcción. Entonces dice, esta es la razón, El faraón rey de Egipto había subido y tomado a Héser y la quemó y dio muerte a los cananeos que habitaban la ciudad y la dio en dote a su hija, mujer de Salomón. Esta es la razón, que el rey de Egipto entró a territorio de Israel y quemó a una ciudad y a su gente para regalarle esa ciudad a su hija que se había casado con Salomón. Y dices, ¿qué onda con esas historias, no? Pero lo interesante aquí es que Salomón permitió eso. Salomón permitió que un extraño a Israel, bueno, ya de por sí se casó con su hija, que, que no debía hacer eso porque Dios les había dicho, no se casen con las mujeres extranjeras porque van a desviar su corazón. Y lo dijimos en algún momento, había algo de malo que, que Salomón se casara con, con, con una extranjera. Pues vemos a Ruth, es pues una extranjera, vemos a, a este, Raab, otra extranjera, en, en, incluso en la genealogía de Jesús. Pero fueron mujeres que confiaron en el Señor. No sabemos si esta mujer lo hizo también, pero lo interesante es que Salomón está permitiendo que este hombre rey de otra nación entre aquí y mate a los, a los eh, ciudadanos de, de, de este territorio. Y dices, pero eran cananeos, entonces hay que agradecerle, pero esa era labor del pueblo de Israel, Dios le dijo al pueblo de Israel, vas a entrar a esa tierra y vas a matar a todos. Y dice la Biblia, ¿por qué? Dice que porque la maldad de estos pueblos había llegado hasta el colmo y Dios iba a ocupar a Israel como un instrumento de juicio, un juicio, un juicio justo. También Dios los hizo. Y Dios decide. Pero aquí, ¿por qué siguen cananeos viviendo ahí? Más adelante nos va a decir. Pero de pronto esta es la razón, destruye esta ciudad, Géser, se la da como regalo de bodas a su hija. Y entonces empieza Salomón, versículo 17, restauró pues Salomón a Géser, esta ciudad que había quemado su suegro. Dice, y a la baja bet -Jorón, a Balad, a Tadmor, en tierra del desierto. Asimismo todas las ciudades donde Salomón tenía provisiones y las ciudades de los carros y las ciudades de la gente de a caballo, y nos recuerda algo aquí. ¿Te acuerdas que Salomón había ido a Egipto por caballos y por carros? Bueno, había ciudades específicamente para tener sus carros, sus caballos y sus jinetes. Y restauró también estas ciudades. Dice, y las ciudades de la gente de caballo. Y todo lo que Salomón quiso edificar en Jerusalén, en el líbano y en toda la tierra de su señorío. Salomón edificó no solamente el templo, su casa, su palacio, sino un montón de cosas. Le gustaba este, este asunto ¿no? y empezó a enfocarse en edificar. ¿Te acuerdas un mandamiento que Dios les dio a los reyes cuando se sentaran? Esto lo leímos en Deuteronomio 17, que tenían que hacer una copia de la ley y leer en ella cada día. Pero de pronto las muchas actividades nos pueden impedir leer la palabra. ¿no? Salomón se llenó de actividades y empezó a edificar, le gustó mucho este asunto. Yo creo que vio lo glorioso que fue el templo. Y dijo, wow, qué increíble. Vamos a hacer casa y La casa del bosque del Líbano. ¿Te acuerdas que veíamos qué increíble fue esta casa también? Y después dijo, vamos ah, pues a edificar esa ciudad. Y vamos a ponerle aquí. vamos a ponerle un segundo piso. Todas estas cosas, ¿no? Que, que busca el hombre, ¿no? Para que te veas. Para que te digan, wow, mira. Este gobernante hace un choro de obras públicas. Bueno, Salomón también las hacía. Y... Dice, versículo 20, a todos los pueblos que quedaron de los amorreos, eteos, fereceos, heveos jebuseos que no eran de los hijos de Israel. Estos eran los cananeos, los que vivían en Canaán, y esos son los pueblos. Y nos dice qué sucede con ellos. A sus hijos que quedaron en la tierra después de ellos, que los hijos de Israel no pudieron acabar. ¿Te acuerdas? Tenían que acabar con ellos. Pero dice aquí, no pudieron. Y podríamos decir, no, nah, no quisieron. ¿Sabes por qué no pudieron? Por falta de fe. No confiaron en el Señor. Y fíjate, a todos estos que no pudieron acabar los hijos de Israel, hizo Salomón que sirviesen con tributo hasta hoy. Esto de hablar con tributo es que iban a hacer trabajos forzados. Prácticamente iban a funcionar como esclavos. Y eso es algo... Que podemos la de Salomón aquí. Dios le acaba de decir, obedéceme, y Salomón. ¿Sabes qué hace? Desobedece. ¿Por qué? Porque lo que debió haber hecho Salomón, si ya tiene paz sobre su pueblo, si ya tiene a estos hombres ahí, los debió haber destruido. Eso es lo que Dios había dicho. ¿Recuerdas? cuando también hablábamos de esto recordamos este versículo en Colosenses 3, 5 que dice haced pues morir dice Pablo si has resucitado con Cristo pues haz, haz morir lo terrenal en ti y dice haz morir no dice hazlo esclavo no dice sujetalo y que te rinda tributo dice, hazlo morir fornicación impureza pasiones desordenadas Malos deseos, avaricia Que es idolatría Dice hazlo morir Y Dios le dijo al pueblo hazlos morir Pero Salomón dice pero cómo Me funcionan más Como instrumentos Son un montón Mejor los pongo a trabajar Y que se encarguen en restaurar todo. son máquinas de trabajo Mejor los uso así Dios dijo no pero a veces nos ponemos a razonar tanto las, las cosas que Dios nos dice. Leíamos un versículo la semana pasada. No te unas en yugo desigual con los incrédulos. Y decimos, ay, pero ¿por qué? No, pero es que mira, yo puedo y entonces yo le comparto. Y entonces pues ella se convierte y ya somos felices. Dios dice, no. Pero cuestionamos eso y empieza la desobediencia. Y entonces Salomón, podrías decir, órale, pero eran... Era bueno para edificar y Dios, ya, Dios le mandó a Salomón edificar todos estos lugares. Pero es que es la opulencia del gran rey. Y entonces, pues sigue construyendo todas estas cosas. Versículo 22, y es que checa el contraste. Versículo 22 dice, Mas a ninguno de los hijos de Israel, ya vimos lo que les pasó a los cananeos, fueron hechos esclavos, pero más a ninguno de los hijos de Israel... Salomón, eh, puso a Salomón servicio, sino que eran hombres de guerra, o sus criados, sus príncipes, sus capitanes, comandantes de sus carros, o su gente de a caballo, o sea, los, los de Israel no iban a ocupar esos trabajos viles, como construir, como ensuciarte las manos, no, tú eres un campeón, digo, un capitán, no, tú eres un hijo del rey, tú eres esto, tú, cómo crees, tú vas a ser un príncipe, Tú vas a servir en mi casa como un criado. Ah, pero dice, criado, pero no cualquier criado. De hecho, en el siguiente capítulo, cuando viene esta reina, babá, dice que ella se sorprendía incluso de ver la ropa que los siervos de Salomón usaban. Dice, mira, los siervos de Salomón, o sea, puro armani. Todos querían ser siervos de Salomón. ¿No? Todos decían, ¿dónde voy a trabajar? No quiero ir. Voy a meter mi currículum en gobierno, porque ahí se ve que visten bien. ¿No? Eran siervos, al fin y al cabo. Ya se los había dicho Samuel anteriormente, pero eran de élite. Eso es lo que quería el pueblo. ¿Te acuerdas cuando pidió un rey, como el de las demás naciones? Y ahí están, siendo siervos de Salomón, pero comandantes, capitanes, príncipes. Versículo 23. Y los que Salomón había hecho jefes y vigilantes sobre las obras eran 550, los cuales estaban sobre el pueblo que trabajaba aquella obra. Había supervisores, ya lo habíamos visto, ¿no? todos estos supervisores que estaban sobre aquellos esclavos que estaban trabajando en estas obras. Versículo 24. Y subió la hija de Faraón de la ciudad de David a su casa que Salomón le había edificado. Entonces se edificó él a Milo. Entonces, la, la hija, la esposa de Salomón, que era la hija de Faraón, sube ya a su casa, una casa que le construyó al lado del Palacio Real, ahí le construyó una casa especial a esa mujer. Ahora te decía, ¿había algo de malo? Pues si esta mujer creyó en, en, el, en el Dios verdadero, pues qué bueno, pero no sabemos. Sin embargo, Salomón empezó a dejar que el mundo decidiera dentro del territorio de Israel donde él tenía que estar reinando porque Egipto hace una referencia al mundo entonces tiene una influencia y no debemos dejar como cristianos que el mundo tenga influencia sobre nosotros porque dice Juan, la victoria, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe por nuestra fe el mundo está vencido pero de pronto Empezamos a poner los ojos en este mundo, en la opulencia, en las cosas. Oh, y olvidamos que no somos de este mundo, y dejamos que el mundo influya en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de caminar, y no nos dejamos dirigir por la palabra de Dios, no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, sino dejamos que el mundo influya. Y ahí está, la esposa. De Faraón, la esposa de, de, de Salomón, hija de Faraón, el rey de Egipto, o sea, una egipcia con su casa especial. Y entonces va para allá y sigue edificando. Dice: dice Entonces se edificó a Milo. Probablemente es una ciudad, o algunos piensan que se refiere a una, una muralla que fortificaba, era un una fortaleza que rodeaba la ciudad. Entonces una vez que ya salió de Sion Y ya se va a vivir a su casa Entonces vamos a meter Seguridad y vamos a meter Algunos muros altos para que O, o, o algunas, eh, algunas fortalezas Para que protejan la ciudad Versículo 25 Decía Salomón tres veces Cada año holocaustos y sacrificios Sobre el altar Que él edificó a Jehová y quemaba incienso Sobre el que estaba Delante de Jehová Después que la casa fue terminada. Y dices, ahí está, no hay problema, Salomón está bien. Todo lo que está construyendo no, no está mal, porque mira, Salomón cada año ofrece tres sacrificios y conforme a la ley lo dice, porque era la, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las semanas y la fiesta de los tabernáculos. Ahí está, tres veces al año está ofreciendo sacrificios y holocaustos. Salomón es un religioso pero se está dando algunos permisos. Ya lo habíamos visto antes, trayendo caballos, cosa que Dios le dijo no. Aquí de pronto diciendo, pues un poquito más de oro, no caería mal. No, este Edificar ciudades, que Dios no le dijo que edificara realmente, pero, pero está ofreciendo sacrificios. Y olvidó lo que dijo David, su padre, eso lo escribió en el Salmo 51, David en su arrepentimiento reconoce una cosa, le dice, le dice a Dios, Salmo 51, versículo 16 y 17, dice, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, pues era el rey, podía dar sacrificios, dice, y, y le dice, tú no quieres sacrificio, yo lo daría, no quieres holocausto. los sacrificios de Dios, estos son, son el Espíritu quebrantado sabes que yo no veo en Salomón aquí un espíritu quebrantado y, y realmente creo que nos, no, no somos quien para juzgar a Salomón ¿no? no conocemos todo el contexto tenemos una parte de la historia sin embargo vemos algunas cosas para que nos examinemos a nosotros mismos ¿verdad? porque no somos mejores que él, también somos obstinados ¿verdad? y también somos desobedientes y Hemos y des algunas veces y hemos sido idólatras, no, no somos quien para juzgar, sin embargo, te decía, es para examinarnos para considerar nuestros corazones. Dice eh, ahí en, en Salmo 51: los sacrificios de Dios son el Espíritu quebrantado al corazón contrito y humillado. Dice: No despreciarás tú, oh Dios, un corazón contrito y humillado. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Sacrificios? Creo que podemos decir, sí, yo no me pierdo una reunión. Vengo todas las reuniones, estoy en todos los discipulados, estoy aquí, pero que de mi vida? ¿Qué de mi obediencia a Dios? Estoy dejando que el mundo tome decisiones por mí. Me estoy dejando influenciar por esas formas de pensar del mundo. Es bueno examinar eso nosotros. Versículo 26. Hizo también el rey Salomón naves. Y dices, oh, no solamente edificó edificios maravillosos, sino naves. Y no habla de naves espaciales, sino está hablando de este, barcos. ¿no? Barcos muy grandes. Pero piensa un poco en eso. Está... está top de la tecnología, está a la vanguardia, edificó naves en Esión Heber. esto es al sur, dice que está junto a Elot en la ribera del mar rojo, eso está muy al sur, y ahí naves, en la tierra de ¿recuerdas? esta zona era parte de, de lo que él había conquistado y señoreado, vamos a seguir viendo. Sin duda creo que salón tenía una idea imperialista, porque pues, era muy sabio y muy poderoso y muy famoso, y lo vamos a ver, y en algún momento hasta tenía un, un, un arsenal, tenía hombres armados, hombres de guerra, ya nos lo dijo, ¿no? pero incluso con escudos de oro y todo esto, este, los estoy spoileando. Pero, todo era parte ¿no? de, 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 su, de su forma de, de crecer y de expandirse. Y, y ya esta zona ya la tenía conquistada y entonces puede construir sus naves, sus barcos. Dice versículo 27, y envió Irán en ellas a sus siervos marineros y diestros en el mar con los siervos de Salomón. Irán sigue teniendo influencia sobre Salomón, tanto que Salomón contrata ahora ya no solamente a eh, gente que corta madera, gente que labra piedra, gente que sabe trabajar en oro, porque los, los de tiro eran muy buenos para eso. Sino ahora también dice, pues mándame a tus siervos, porque necesito aprender a construir naves. ¿Para qué? Dice, los cuales fueron a Ofir y tomaron de allí oro. 420 talentos. Y los trajeron al rey Salomón. Y dices: Más oro. ¿Te acuerdas cuántas toneladas habían llevado? Él había dado a Irán. Cuatro toneladas de oro. Bueno, ahora estos 420 talentos de oro son 14 toneladas de oro. Llevaron, es una gran cantidad de oro. Llevaron a Israel para Salomón. ¿Te acuerdas? Dios les había dicho: No acumules caballos, no hagas regresar al pueblo de Egipto a traer carros y caballos, no hagas eso, pero también algo que debían no hacer los reyes es acumular oro y plata, ¿sabes qué está haciendo Salomón? Está acumulando oro y plata, ¿para qué quiere tanto? Bueno, déjame este spoileo un poquito más, capítulo 10, versículo 14, dice, el peso del oro que Salomón tenía de renta, Ahora vivía hasta de sus rentas. Salomón dice, cada año era 166 talentos de oro. ¿Sabes cuánto es esto? 22 toneladas de oro cada año. Y sigue diciendo, sin lo de los mercaderes y lo de la eh, contratación eh, de especias y lo de todos los reyes de Arabia y de los príncipes de la tierra. ¿Y onda con Salomón? Está siendo bastante rico, bastante opulente. Está yendo incluso a traer oro. ¿Recuerdas cómo, cómo se llamaba esta tierra donde Dios los llevó? Bueno, ¿cómo, ¿cómo se le decía a la tierra de Canán? Dijo, los voy a llevar a una tierra donde fluye leche y miel. No donde fluye oro, ¿Verdad? Donde fluye leche y miel, y entonces Salomón dice: es que aquí solamente leche y miel, tengo que ir a hacer unas naves e ir a buscar el oro y traer oro, Porque quiero oro. ¿Tú crees que Dios quiere oro? Para tu vida, sabes, escuché esto una vez, y sí, sí, es, tienes razón, ¿no? Pero dice, dice en Apocalipsis que en, en la Nueva Jerusalén. Dice que lo, el, las calles serán de oro. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Sabes qué? En el reino de Dios el oro es lo más común, como el asfalto. Pero nos clavamos mucho con lo valioso, ¿no? Y buscamos y perseguimos todo eso constantemente. Salomón lo hacía. Cuando Dios nos ha dado algo mucho más precioso para disfrutar. Una relación con Él. Nos ha dado su Espíritu Santo para que podamos vivir una vida plena y abundante. Pero andamos persiguiendo las miserias del mundo. cuando podríamos aprovechar mejor nuestro tiempo? Salomón está empezando a caer. Y aquí vamos a seguir viendo sus, sus otros fracasos. Pero es interesante porque podemos examinar nuestros corazones. Estoy persiguiendo eso, dice en, en Hebreos 13, versículo 5. Sean vuestras costumbres, sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Te, decía, te recordaba hace ratito cuando Dios dice ahí en Colosenses 3, 5. Se hagan morir lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas malos deseos y avaricia que es idolatría y ahí en hebreos el escritor de hebreos dice sean vuestras costumbres sin avaricia y avaricia es básicamente acumular acumular pero siempre que acumulas pues para tener más necesitas hacer algunas cositas por ahí para que tengas más y ese sí es el mundo una persona no se enriquece de manera normal de la noche a la mañana. ¿no? De pronto dices, ves a tu vecino que dices, órale, y construye, ya, casa, ya trae otro. Dices, dices, pues no sé dónde trabaje, porque yo trabajo también y no me va así, ¿no? Pero, <risa> ahí era de Salomón, exacto. ¿No? Y, y el, el, la avaricia es, es sacar provecho es sacar ventaja, es ocupar de fraude. No, no digo que está mal si, si Dios te provee poder comprar algunas cosas que a lo mejor pueden ser, pueden darte comodidad, pero cuando pones tu corazón en esas cosas, dice Dios, haz morir eso, porque la avaricia es idolatría. Terminas adorando a otro Dios y aquello que es una bendición para tu vida se convierte ahora en tu Dios y ahora le estás adorando. ¿No? ¿Qué, qué triste es eso por eso dice sea vuestras costumbres sin avaricia contento, contentos con lo que tenéis ahora en, en Timoteo también Timoteo 6.8 dice que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con eso porque nada hemos traído a este mundo y, y sin duda nada, nada podremos llevar así que podemos decir con seguridad el Señor es mi ayuda no te veré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Y por qué de pronto tememos lo que nos puede hacer el hombre? Porque... Y, y, y ocupamos de las, de las ganancias de este mundo. Porque dice, el dinero me da seguridad. Porque si hay algún problema, mira, con, esto, con el dinero todo lo resuelves. No es cierto. Pero es el engaño del mundo. Y entonces nos empezamos a ser avariciosos. Y, y eso, está, eso le está sucediendo a Salomón. De pronto... Se quedó atorado con sus edificaciones. Y dijo, wow, qué increíble. Y podemos hacer aquí otro edificio y le ponemos oro. Y podemos hacer otra cosa aquí. y ¿No? ¿Te acuerdas? Dios le había dicho, yo te voy a dar riquezas y gloria. Pero aquí Dios no se lo está dando, Él lo está persiguiendo, ¿verdad? Entonces debemos tener cuidado examinar nuestros corazones. Y ver si hay en nosotros eso. Y arrepentirnos. Y venir al Señor y decir, Señor, ayúdame. A rechazar lo que el mundo me ofrece. Y a valorar lo que tú me has dado. Vivo en una tierra donde fluye leche y miel. ¿Sabes? No necesitamos nada más. En Cristo estamos completos. ¿Sí? Vamos a hacer una oración. Señor, gracias por tu palabra, por este tiempo. Porque podemos considerar lo que sucedió a este hombre lo que sucedió a este pueblo y podemos examinar nuestros corazones con tu palabra y Señor dice tu palabra que si nos examinásemos a nosotros mismos no seríamos juzgados y Señor queremos examinarnos Señor para ponernos a cuentas contigo Señor y si hemos estado caminando poniendo nuestros ojos en las cosas de este mundo y, y si hemos estado Buscando nuestra gloria. Y hemos estado siendo desobedientes. Señor, perdónanos y ayúdanos. Porque queremos hacer tu voluntad. Y queremos vivir para ti. Queremos honrarte. Queremos permanecer en ti, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Que es viva y eficaz. Y nos atraviesa y nos Pone al descubierto lo que somos, para Señor, para que tú lo limpies, para que tú nos limpies, Señor, y vivamos delante de ti, como veíamos, Señor. Así como David, Señor, se pudo arrepentir y vivió una vida irreprensible delante de ti en rectitud, Señor, porque conocías su corazón, Señor. Así queremos, Señor, abrirte nuestro corazón y decir, Señor, límpianos. Sabemos, Señor, que podemos venir religiosamente a ti, pero, Señor, no queremos esto. Queremos, Señor. Rendirte corazones quebrantados y contritos, porque tú no desprecias al corazón contrito y humillado. Te damos gloria a ti, Señor. Te damos gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén.